0: 配上芥末章鱼
1: 。
2: o Lord, my God！ 大家好，欢迎收听芥末章鱼。我是顾哥，我是一泽，我是奈奈
1: ，然后
0: 我们黄主播这个终于回来了。
3: 对啊，回国了。我
0: 没有抓住机会，在黄主播不在的时候录一期
3: 。<笑>其实是因为我们提前，我提前在走之前，为了避免被黑，故意录的比较多的存货，终于撑过了我不在的时间
0: 。嗯，前段时间跟大家交代一下去哪儿了。啊、哦
3: ，我去了，去了一个神奇的国家。但每个人提起这个国家都有点生气。阿三<笑>之国，阿三之国，印度。然、啊、后出了公差，去的德里，去你待了几天？待了有前后应该不算日路上的，应该八天吧，啊七天。嗯嗯，然后大半夜到的，第二天大就最后一天大半夜走的。嗯。<咳>
0: 所以这这期聊一期跟这个
3: 神奇的国度对黄主
0: 播印度之行相关的
3: ，对，因为我觉得就是印度，大家可能就因为咱们邻居嘛，就可能大家多多少少都了解过一些，但是其实感觉了解又不是很多，嗯、而且国内各种各样的新闻就是
0: 、嗯、都是往神奇了说的是吧
3: ？就所以这个时候，我当时是带了一个特别大的疑问去的，就是跟、嗯、跟大家跟网上看到那些东西是不是一样的？嗯啊、嗯。所以所以我觉得可以从这么先开始。作为两个没有去过印度的人，你们想象中你,你是没去过是吧？我没,我没去过。嗯，顾哥，你觉得你想象中印度应该是什么样
2: ？我觉得印度应该挺落后的吧。嗯，就是经常能看到什么，就是一个火车上，然后装满了、<笑>挂满了印度很多的挂票，对，很多的挂票。<笑>嗯。嗯，然后还有那个火火车道两边可能有好多那个，平平对对，市场<馋>。然后，嗯、呃，还有就印度人可能不是特别讲卫生，然后吃东西是,是吗？吃东西还是上厕所？吃东西啊，上厕所呀、啊，<笑>包括喝的水呀、啊、等等的。嗯，然后恒河水对吧？对。然后我觉得在印度人印度待的外地人应该交流都比较困难，就听着那个印度人的那个英语，嗯、你觉得他们说什么话？他们跟
3: 我我我不知道。他们、嗯。我我
2: 们之前
0: 有过一个印度同事。哦，你还有个印度同事？嗯、对，对我我之后客
2: 户啊他，他讲英文还是讲中文？讲英文的，啊、嗯。嗯，就听起来讲讲,讲印度语，对<笑>。印度语肯定我接触不到嘛。然后英语就是听起来会非常的难受。嗯,嗯，然后还有，就我印象里的印度人应该都比较嗨吧，就是容易嗨，就是可
3: 能跟你开会开着开着就跳起舞来了、啊。对对对对,对，<笑>就是
2: 感觉可能一大帮人凑一起，然后音乐一响，然后就一起跳了一个特别奇奇怪的，然后大家动作比较整齐的那种舞蹈。几个、嗯、<笑>主播的我我也我差不多，其实。
0: 呃，对印度的了解都是通过这个，要么是正规渠道的新闻，是吧？要么是这个坊间传言的各种<笑>各种段子，包括做了什么各种阿三电影的集结，哦、对对对，然后各种那边神奇的新闻。嗯，然后呃，我稍微之前就没主动去学习过，
1: 嗯，就
0: 是跟印度这个国家相关的知识，就唯一了解的比较多的可能是那个。就是印巴分治那会儿，嗯、就是他们和那个巴基斯坦，就在四七年的分家前后那段历史稍微研究过一点
1: ，
3: 嗯，嗯
0: 但是就这个国家都是这种渠道拿来的信息，<笑>也不知道靠不靠谱。其
3: 实我去的时候特别特别，就我带了一个，就我带了一个任务可以认为是，就我们不是在当地有一些业务嘛，嗯，然后我当时其实到了一个巨大的任务，就是我想知道。印度是不是遍地都是会跳舞的人？嗯，如果有的话，就可以让他们来快手上面、啊嗯、开分录个录个视频啊，自己那个一下、嗯、或者开个直播什么的。我去了之后，结果问他们大部分人，他大部分都说我不会跳舞。这这是这是我觉得就第一个不算是第一个印象吧，至少可以可以把刚才顾哥那个事情回应一下。嗯。然后我其实去之前几个印象比较深，一个是大家都说都说那个阿三特别懒，嗯，然后有时间观念，嗯，特别的差，嗯，嗯然后，然后再有就是比较腐败，嗯，对吧？都说印度的那个，呃，各种官员都、嗯、都,都特别的腐败，嗯，然后说女生特别保守，嗯，这、嗯
1: 、
3: 就,就是就是就是就是说，比如说因为。可能可能，可能感觉上听之前听闻的感觉就像是说，女生都不好意思跟男生说话，要跟男生说话可能就得嫁给他了，哎呀，这样的一种感觉。
0: 但是在我旧有的印象里，就是就是好看的印度
3: 姑娘特别好看，嗯，嗯是吧？对，因为咱们能看到基本上都是宝莱坞电影里的、嗯、那种类型的姑娘，对。然后这这是我几个比较比较明显的印象。然后其他什么挂票的火车啊这种的。没看见过是吗？就我还就，但是也都是这样的印象。嗯，印象最深的是有一个车从一个一个菜市场中间开过去，然后火车从菜市场中间开过去，然后旁边菜市场都会把它那个东西先搬开，对对对然后火车才能过去。把那个支出来的帐
0: 篷收起来。对，还有神
3: 奇的阿三，什么飞饼飞的特别快，嗯、一个飞饼就几秒钟就可以飞一个饼出来。嗯，还有那个有人挂在火车上，还一边可以挂一边就就从火车上跳下来跑几步，又重新跑回火车上。基本上这种事情都看的比较多，然后我觉得很有意思的一个事情是，当你当你去跟印度人聊这些事情的时候，你去跟印度人聊天的时候，他们也会说：“你们是不是都觉得我们是一个特别神奇的国家？”啊
2: 、哎，为什么叫阿三啊？这个我其实也不太知道吗？我<笑>是从周星驰电影中
0: 得出来的这个
1: ，呃、嗯，就
0: 是那个大《大话西游》。嗯。然后在那儿，他他还是山贼的时候，在那儿睡觉嘛。嗯、然后唐僧换了很多装束，嗯、然后穿了一个印度裹儿头出来。嗯，然后就是在那儿听到的“阿三”那个词但为什么管他叫阿三，我也不知道。对对对
3: ，这个如果听众朋友有知道的，欢迎告诉我们，在后台留下言、啊。然后我去的那天，我半夜才到的。然后其实到到的第一天，感受不是很好，因为因为首先就。第一天就发生了两个让我觉得比较就反正我就作为我自己比较难以忍受的事情。嗯，第一个是现金，不是取现金。第一个事情是登机，登机我就经历了，就你想都已经登机了，按照以前的概念就是基本上你。哎，你们做
0: 的什么航空公司？我喊
3: 国航。因为印度的那些航空公司，什么印度航空啊这种，看的都不太敢买，不知道会是什么水平，<笑>所以还先买一个熟悉的航空公司。<笑>然后我们我们我们把登机牌一撕。我们在那个蓝桥那块等了三十分钟才上的飞机，嗯，我、哦、一开始都不明白为什么，就就不都大家走进去把行李一放，坐在座位上吧，就好了嘛。后来发现，就他们都站在那个走廊中间，行李没地方放，他们就在那边一直在那个走道中间不停的找那里放行李。为什
0: 么
3: ？就是要把行李放了我才能坐下来，所以所以路就堵住了嘛。啊、嗯，所以一个人进去就得找半天行李，所以大家都都进去特别特别慢。因为在国内，感觉至少大家现在都会会给你让一下，嗯,嗯然后让让你先那个，所以那天登机登了特别久。第二个事情是等行李等了巨久，嗯，下飞机可能等了有两个小时，行李才出来。然后当时就觉得，我、哦、靠，这个效率真的是太低了。然后加我们同事跟我们说，你们约了那么多的那么多的拜访会面，你能完成三分之一就不错了、啊。当时心里特别堵。结果啊，这啊，其实这次还比较顺利，我们基本上所有约的事情全部都干了。嗯，咱第一天去，你想我们是半夜一点半，其实北京时间已经已经四点了，落地在印度了。等我们拿完行李的时候，已经印度时间三点多了。然后，然后再再回去，回去之后可能都凌晨四五点的印度时间，吧？所以第一天感受不是特别好
0: 。哎，你们是当
3: 地有车还是找 Uber？ 啊、嗯嗯，就 Uber 在那边还是非常非常的普遍的，然后。那个，但我觉得特别神奇啊！就就说这这是我第一个最大的感受，打车这个事情就是特别神奇。当地司机都有 Uber， 嗯，然后 Uber 叫车还挺方便的，嗯，基本上你一叫车，可能两三分钟嗯，之内肯定会有车来接。嗯嗯、但是，哎，出租车是什么呀？出租车是铃木，他们那边百分之九十的车都是铃木，嗯，然后就那种特别小的 A 零级的那种小型车，所以他们那儿日产车多。对，日本其实日本人很早就在。印度做投资，所以当地有很多的日本产品，比如说汽车，汽车日本的是最多的。然后电器，嗯，好像也是日本的偏多。嗯，然后你发现，比如在在德里的附近，都有很多日本的工厂，嗯、什么富士啊、嗯、东芝啊，嗯、在那边投资还是挺多。主要它也
0: 是这种劳动
3: 力输出的大国。对对对，外嗯，制造业好像反而不是很行啊。这个这个，我现在还没有调查清楚。最神奇的是 Uber， 我觉得其实印度的。印度那那些地方，我觉得对于就在国内打车，我觉得都是非常好找的地方。嗯，你看他们那边没有交规，嗯、所有人开车都瞎开，嗯、然后可以随便乱停车，逆、嗯、行也没人管。嗯，所以应该是你你就你就说我地图标的还都挺准的，嗯、你站那边等就好了，嗯、对吧？结果经常发生的事情是你打电话，然后完了，然后你跟司机说别动，嗯，然后那司机就不停的往前开，<笑>或者你跟他说。我就站在这个八号门门口等你，嗯、然后他开车就一一路开过来，然后毫不犹豫在八号门门口直接就开到十号门，嗯、<笑>就从来不停，都不知道为什么。嗯、然后，然后或者跟他说，我现在在马路对面，你到前面掉个头。嗯嗯、然后他就在马路对面一动不动。嗯嗯、<笑>我本来刚想解释说，他为了多开一点，等着那个表跳表。没有没有没有，他是 Uber 计价的，哦哦所以跟国内国内是一样的，所以根本根本是没有差的。然后。另一个就在这个事情上，我发现一个特别特别特别比较意外的事情。以前不都说英语是印度的官方语言？嗯，然后在德里的司机，反正我遇到的百分之九十吧不会说英语的。嗯，其实他们他们的主流语言其实是印度语、
1: 嗯，印
3: 地语啊，所以你跟他交流还是蛮困难的。所以我其实觉得，就是如果没有没有 Uber 的话，可能我们在当地还是比较难打车的，因为你没法跟司机交流。嗯你要跟他说明白你要要去哪里，嗯嗯，嗯
0: 但是一样啊，你你有五本儿，你也需要跟他交流
3: 。不需要，因为，有，你可以在地图上把你要去的地方好。就全靠
0: 导航对对对对
3: 然后完了，当地司机基本上会五个英文单词，嗯、分别是 straight， 就是直走，嗯、或者 left， 嗯，然后 right， 嗯，还有 turn, U turn， U turn， 掉头，还有一个是 stop。Uh, <笑>这五个词他们还是还是听得懂的， uh, 所以基本上就靠这个来， uh, 来来来来来跟他们交流。Uh, 嗯，啊，我说这个这个这个，然后另一个让我觉得特别，就在司机这个事情上特别厉害的地方，就是印度人开车那真的是叫不要命嗯
0: 。不， uh, 问题他车况和路况怎么样
3: ？呃，路况其实很差。嗯，呃，我们是从德里的，我们住在古尔干是一个类似于呃德里的卫星城。老夏那边 IT 企业基本上都放在古尔干那边，嗯、然后，那个从我们从机场出来到古尔干，我们住的那个地方，会有一条高速公路，嗯、据说是全印度最好的、<笑>最好的路，嗯、那条路还可以，嗯、路是不错，嗯、但是问题就是开车实在是太疯狂了，常见的状态就是，如果是一个两车道的路。肯定是要并排着开三辆车的。嗯，如果是一个五车道的路，肯定是要并排着开七辆车的。就他车流量大吗？车流量不是很大，嗯、但是所有人都一定会往前挤。嗯、就是，就是就是就是，呃，我坐，反正我我觉得，如果是我在那边开车，应该是寸步难行。为什么呢？在速度在七十到八十公里的时候，车跟车之间，后视镜跟后视镜之间，大概只有三到五厘米的距离
0: 。就是他一定要并排开。对，一定要
3: 还有，就比如说一辆车都没有，嗯、那个车一定是骑在线中间的。嗯、然后你你你你你在一个道的中间，然后你要过去，你就低它，嗯、然后它是不会动的，嗯、然后你低它，然后你自己也只有骑到线中间去开，嗯、然后你骑到线中间，可能后面那辆车也也会被你别住，嗯，那辆车也得骑到线中间去开，就反正开车都特别疯狂。不，也
0: 许人家画车道就是按线走的，你知道吗？不是按线走。我唯独很怀疑这个事情，说不定他
3: 们就是要瞄准的线的中间来开，嗯。然后应急车道可能只有半辆车那么宽，但长期也会开着一辆车骑在应急车道上。
0: 不，你说他们没有交规，是说
3: 就是他查的很松，还是说就首先没有看见过交警，嗯，其次没有看见过摄像头，嗯啊、然后所有车就路上红绿灯也很少，嗯，只有那种特别大的立交桥这种，就是车流量都很快，速度很快的这种，才会有红绿灯，嗯，然后才会有人停下来，停下来那个那个等一下灯，嗯、在大部分时候就是你就瞎开。然后他们其实就是铺过的路面，感觉也不是特别铺，就是特别特别多，就可能中间这条核心干道是是铺过的水泥路，嗯、然后你只要往旁边一拐，就全是坑坑洼洼的土路了啊，嗯，
0: 所以他们就是当地人
3: ，嗯，主要的交通工具是啥
0: ？嗯、我看看什么电影啊，新闻里好多小摩托啊，三啊突突
3: ，他们叫突突。嗯，他们你只要走、嗯、走下地铁，就会有一堆人围着你，突突突突突突 for gorken。就突突是小摩托还是那？个？小摩托三轮的啊，三轮的小摩托。就是小胖胖呗。对他们当地比较常见的就是路上跑的车，第一常见其实汽车还是挺多的，嗯、但大全是铃木。嗯，然后都是蹭的都花里胡哨的，就没有我就没见过几辆车身上是没有刮刮,刮蹭的痕迹的啊。嗯就除非是什么那种特别豪的那种豪车才会没有剐蹭的痕迹，其他车全部都有剐蹭痕迹。第二多的是突突，突突也非常多，而且突突都开得特别快，跟汽车抢车道也是毫不毫不留情的。第三多的是摩托，嗯，两轮的摩托烧油的，然后没有电动车，没有自行车，嗯，自行车非常少见，也有但特别特别少见。嗯、这是他们主流的常见交通。然后公交车反而见的不多，嗯，有是有，但见的不多。但不得不说，印度的地铁是
1: 嗯
3: 是是非常不错的嗯，印度的地铁从整体的环境来说，还有说从设备的这个这个程度来说，基本上跟北京还算是平齐的，就跟北京那些老线嗯，有十四号线、五号线这个水平都是差不多。的。然后人也非常的多嗯，有有一站是他们我们天天去的那个市中心那一站，跟切二西一模一样，<笑>就是你说那个人流量是吗？<笑>就是。那个感觉，嗯、大家排着队排着蛇形道进站，然后完了走过一个天桥，然后你在天桥上看到下面整个月台上站的全是全是人，你知道吧？嗯、所有人都站满了，所有人，然后每个人都挤着下车又挤着上车，嗯、那个感觉跟西尔奇是一模一样的。但地铁还是很很很很很很先进的，就它好像车是从台湾进口的，不是、嗯、不知道是台湾还是哪，反正是是跟北京那个基本上是类似的车，嗯、所以地铁反正是他们现在主流的。交通方式，然后我的感受就是，有了地铁之后，他们现在的活动范围就变得宽广很多。嗯、所以现在的就是你会发现，每天长距离通勤的人也还是挺多。嗯、可能他们都会坐个十几站到市中心去上班、嗯。据说反正，但我不确定是哪一年的，这些都没有做过背景背景背景调查、嗯。我觉得他们交通还是，还是还是还是，而哦，还有一个很有意思，印度的机场就那个印第拉甘地机场，德里的。号称自己是全世界的 greatest airport， 为什么？他说他每年的客流量是全球最大的，好像说每年能到 2,500 万人，嗯，到 4,000 万人之间，嗯，但我不知道这个，他说他说这是一个斯吉尼斯世界纪录，嗯、就在那个机场的外面的大牌子上写着。嗯、不知道是不是印度人自己、嗯、自己拼的？就原因呢？这个很难理解
0: 啊，就是，是说他本身机场就有限，
3: 还是有可能？可能是周边附近的所有人要坐飞机都去那边。然后也有可能是，比如说他好像就一个哦，不对，他也有 T 一到 T 三，也有三个航站楼。嗯，机场还还挺那个的，嗯，命名是以那个甘地的夫人来命名的。印印
2: 度比较牛逼的就是他们特别善于打破世界纪录，<笑>真的就是就是好多好多各种吉尼斯世界纪录，包括其他什么，比如说一辆摩托车摩托车上骑<对>最多的人那种的世界纪录，对对对，他们都特别好这个。
0: 对，就你说到这机场名字，本来我想问这问题的，嗯，就是，就是他们的圣雄，嗯，就是在他的日常的生活场景和文化里，嗯、就看到甘地的形象和名字的地方多吗？现在
3: 其实因为，你要知道现在的总那个总理吧，他们是叫总理，现在是莫迪，嗯，莫迪现在是一个，就是应该是印度在就就新的印度国，就印度共和国。建国这应该有快七十年了的时间里，就最有最强力的一个首相，就最有威望。嗯嗯、他现在的出现的形式就是，他经常都是跟甘地同时出现的，一个宣传画上，一边是甘地，另一边是他。嗯，所以你在另一个点是，你在街上看到一种卖卖盗版书的，
1: 嗯
3: ，有一类书是特别流行的，叫做语录，嗯，跟国内是很就曾经的国内是很像的。然后以前据说以前只卖甘地语录，现在是甘地语录和莫迪语录放在一起来卖。的。啊，所以我觉得甘地的影响力可能可能会被莫迪慢慢的取代。因为莫迪现在大家好，就是有有一个说法是说他是印度的邓小平嘛，嗯，走给搞印度的改革开放巴拉巴拉一堆，嗯，嗯然后而且而且他也挺牛的，你说说废钞就废钞，对，把人民手里的钱变成废纸就变成废纸。对，我
0: 我之前对这个印度的印象里，甘地也占
3: 了特别特别重的一，特别重的一部分。他们的钱上面的头像都是甘地，
0: <咳>那个特别逗，有一个就是特别。呃，嗯、有有标志性的游戏叫《文明》，嗯，然后现在应该出到第六代了。这应该在我们节目里应该出现了三四次了吧？这个游戏。对，然后《文文明》这个游戏就是，就它有有文化是印度嘛，然后、嗯、特别牛逼，就是它每一代文明的，那个各个文化的这个。代表代表不一样，嗯，就可能文明三可能中国是李世民，嗯，然后到了文明五好像变成了武则天，嗯，就可能不一样，嗯，然后印度一直都是甘地，这是唯一一个民族，就是从头到尾一直都是一个人啊。然后还有一个特别逗，就是文明早期有一个 bug， 嗯，就是他其实每一个领导人的民族是有一些天赋属性的，嗯，然后甘地就非暴力不合作嘛，他是和平值非常高的一个领导，嗯，然后整个他的文化就是。攻击性极低，嗯，然后呢？但是他那个游戏写出了一个 bug， 嗯，就是你还有好多建筑能增加你的和平度，嗯，然后他那有一上限，就是在那个默认值里，嗯、就是你一旦把好多建筑都造了，超过那个上限之后，它就会变成负一，嗯、然后<笑><笑>你用印度文明把那些增加和平的建筑都建好之后，到了负一，甘地就会变成一个战争狂，<笑><笑>在全世界范围内想打谁打谁。这个 bug 后来就被文明的玩家叫为甘地 bug， 疯狂的甘地到处扔核弹，特别牛。其实
3: 印度历史是很有意思的，就是你去了你会发现说，就是它留有大量的关于它，因为印度也是个古国嘛，有大量它古国的痕迹，其实在现在还是有一定影响的。嗯它，它我觉得它有几个哦，或者我们回来再再<笑><笑>对，对于这个古代的印度到底有什么影响呢？对吧？对现在印度，我们可以听完歌之后。再再再再来继续聊这个话题。嗯，先听你的吧。痛仰《公路之歌》。回到这个话题，就为什么选这歌呢？其实当时觉得这个一直往南方，印度是一个很大的国家，嗯、它的国土面积是全国全球第七，但是
0: 它那个就是就是
3: 纬度跨度更大，嗯、对它就是南北比较长，然后。去之前我就调研了一下，我们当时的目标是希望把印度的大城市都走一遍。然后印度有几大城市啊？第一大的第一大其实原来是孟买，现在是德里，德里是靠北方的一个地方，它大概跟离离巴基斯坦
0: 很近，离
3: 巴基斯坦不太远，嗯。第二大的孟买，孟买在印度的最西边，第三大加尔各答还是班加罗尔忘了，加尔各答在印度的最东边，跟孟加拉交接。第四大班加罗尔在印度的最南边，所以你把这四个。把他他他的整个国土有点像一个风筝的形状，<对>你这么理解？对,对，一个菱形对，一个菱形。你把这四个地区一去，就把印度的所有的,的就走了一圈，周长是吗<笑>？你把印度的周长就基本上完成了。所以就一个很有意思，就你你会发现说，他有的城市离巴基斯坦近，有的城市离孟加拉近。其实印度那边的人种也是这样的，他其实有几大人种，一类他们统一称之为南方人。嗯他们的南方人基本上就是以就是南边那些班，对，都比较黑，啊，可能都基本上是就看起来比较像黑人的那种样子。然后他们还有几类人是比较多的，一类就是巴基斯坦人，然后孟加拉人、嗯，尼泊尔人，这些人其实在长相上是有一些区别的。但现在现在都在印度生活，因为可能在古代的时候这是一个好多好多国家，但他们现在在被统就在中间发发生一系列的历史的事情之后。嗯，现在变成了一个大国家，所以他跟巴基斯坦和孟加拉都有各种各样扯不清的。看，然后另一个情况是，南方可能还好，因为南方是一个类似于半岛，他们叫次大陆的一个一个地形，三面环海。嗯，所以古代古代的时候，南方就是自己内部冲突特别多，但北方接的是亚洲大陆。嗯嗯，所以他西边接着中东穆斯林国家，北边接着各种各样的斯坦，就匈奴国家。嗯嗯包括说当年的那那个蒙古族游牧那个那个成吉思汗最难的时候也都打到过印度，<对>再加上西边的东边的西藏新疆，嗯，嗯所以古代的时候，印度的北边就是一部侵略和就是侵略和反侵略的历史，嗯、所以他们当地向又留有很多这种外来的人，比如他们当地穆斯林势力向是非常大的
0: 。对啊，你印巴纷争就是就是<对>就是印度教跟穆斯林的那个纷
3: 争嘛。嗯，然后比如说。那个、那个、那个、那个蒙古的那种感觉的文化，其实也都会有，所以当地的语言都变得特别特别复杂。那在英国人在当年在在在大航海时代之后，又在那边统治了几百年，所以他的文化其实变得非常非常的交融。比如说，你会发现说现在那边比较高档的场所，嗯、基本上都保留着就是欧式的风格，嗯，尤其是英国人的那种风格，嗯、就特别贵族化的，嗯、特别特别特别高档，然后有很巨多的佣人仆人。这样类型的感觉，然后在路边你会发现大量的穆斯林，然后然后那个吃饭，就可能大家也会觉得肉也不能吃，啊、嗯，他们当地的高种性的人群是基本上都吃素的，啊、嗯，然后那天我们还遇到他们政治集会，然后发现说有一个穆斯林的竞选者，就召集了全场最大的。那个那个群众集体可能就就就那那一天就集了几千号人，在那别的摊位就只几十号人啊，是这个规模的悬殊。那个那个那个摊位集结了几千号人，可能排着排了一百多米长的，就人挤人的排了一百多米长，
1: 嗯，几
3: 十米宽的一条路都塞满了。嗯，然后第二大的第二大的摊位是一个女性，嗯，竞选者、嗯、啊，底下全是女性的那个、嗯、那个那个、那个、那个听众，嗯，然后，所以他们我觉得当地的人，因为他非常习惯于。就是各种各样的文化的，其实跟跟汉族文化当年包容了很多很多文化，其实比较像。嗯、但他们其实现在是各种各样不同的人非常和平的生活在一起、啊。对，这
0: 是我本来挺想问的一个问题，嗯、就是就是反正二战之后，嗯、就是印巴分治还是挺重要的一个国际性事件的，嗯，也是挺典型的这种宗教冲突。对，就他们现在。就是和巴基斯坦人的关系，特别是在北部，嗯，就是到底怎么样？嗯、然后他们内部就是其实现在就当时之所以会打，其实就是因为没划清
3: ，对，就是在比如说克什米尔，
0: 对，印度范围内其实还是有好多伊斯坦,巴基斯坦教的人，<对>然后在巴基斯坦版图内还是有好多印度教的人，嗯、是没分清的，嗯嗯。嗯嗯然后他们现在的关系到底怎么样？呃，这个其实说到这个话题有点
1: 大
3: ，我不是很了解，嗯就是、就是
0: 感受得到这种。这种冲突，因为我们自己
3: 之前在国内做研究的时候，比如说你去了解印度的各种各样的，就是网网络上的新闻也好，视频也好，就反正对巴基斯坦的所有报道啊，嗯、全部都是负面的，嗯、包括电影里面拍的时候也会刻意的说，就是把巴基斯坦就是以敌人的形象来描绘、嗯、描述的。但我觉得，其实我觉得这是一个很很很那个事情，就是对于年轻人，他们现在可能已经不太关心这个事情了。嗯就这也是我今天其实很想聊的一个一个一个一个话题，呃、嗯，印度的老人就是比较年纪比较大的一点，你会发现说，你会明显的感觉到他们非常的重视传统，嗯，甚至比比中国现在的大部分，咱们像父母那一辈甚至更老那些人，对传统重视强的多了。对，这还有一个我想问的问题
0: ，嗯、就是日常生活中，就是那种印度民族装束的人多吗？嗯嗯嗯还是像电影里，他们就穿一衬衫，解俩扣呵呵，特别屌的。那个、哎，这个就对
3: 这个，我觉得是特别典型的一个一个我都观察到的一个现象。如果是来旅游的，就是印度周边的那个班来过来旅游的，比如我们去了印度门，印度门那边就有很多游客，嗯，然后如果那些游客，你明显感觉到年纪稍微大一点带着小孩的，有家庭的，非常多人都会穿传统的嗯服饰，嗯，比如纱丽啊，嗯，这种类型的衣服，嗯、尤其是女性更更突出一些。然后我们到那种。稍微好一点的餐厅，里面基本上大多数都是以四五十岁以上的年纪的那种、那种、那种中年中老年人在那边用餐的比较多，都比较有钱，他们的服装也都基本上是非常非常传统的，
1: 嗯
3: 。然后你会发现，说比如锡克教的，就整套的东西，他们都非常严谨的都穿着，嗯嗯。但是在街上。比如说那些开秃秃的年轻人，开出租的年轻人，都是典型的穿着衬衫解俩扣的，穿,穿一穿一这这大牛仔裤，对对对,<的>对对对对对，然后穿
0: 半半袖,袖衬衫解<笑>俩扣，半袖衬衫或者长
3: 袖衬衫，然后解俩扣，然后他们特别特别热爱格子衬衫，嗯、我当时都以为那是不是一堆学理工科的学生走在街上，
2: <笑>一堆程序员在开秃秃，<笑>对,对
3: 对对对对对，然后还有很有意思的一个点，他们年轻人又可能的确也是因为经济原因，就是都比较穷嘛，穿人字拖的。特别特别特别的多，呃，你在街上经常都会看到穿人字，这跟这个跟咱们早期的就是国内的情况，就是那种像我们家那边、啊，其实我小时候，那成年人特别爱穿人字拖，方便又便宜啊。对，就是你知道，我
0: 我我在印象就是印象中，印度人在我脑子里印象，嗯、就像以前你看好多港片啊，嗯、就那种那种。黑色电影或者警匪片他们跑路到什么西贡啊什么的，当地越南啊，打打扮一样，我
3: 靠，嗯、就是特别黑，大家要穿一件洗的都黄了的衬衫，对,对对对，然后解俩扣子，一般短袖的，对吧？然后裤子一般裤脚都有点短就，就是那
0: 样的，是吧？对
3: ，然后脚都特别脏，嗯，这点这点就是说，另一点上原因，我觉得，比如印度德里，德里就是一个我觉得、啊、特别特别脏的城市，它这个脏为什么呢？就是。几个就粉尘特别多，因为它铺的路，很多路是没有铺的，所以车一开过去，粉灰尘就特别多。我那我一双白鞋过去，基本上现在就是纯黑鞋。这二，是因你会发现，它可能雨季也比较短，大概就七八月份两个月，所以它路边的那个树，它树其实很多，路边的树是很多，但就完全没有过，就瞎斩。啊，就就你都不知道那树可能就是以前懒得懒得懒得懒得锯了，或者说那就是私人的财产，国家也没办法就让它一直斩。反正都乌心乱七八糟的，然后有倒的有正的，什么样长相都有。是每片树叶上都结了特别特别厚的一层灰，嗯，就特别特别厚，跟北京你把窗户打开，然后三个月不擦不擦那个桌子，基本上一个效果。
2: 没有风吗？外边
3: 啊，它天其实气候还，因为它德里是一个内陆城市，它离海还比较远、嗯。我觉得
0: 他们这种环境应该祈祷没有风吧。我操，再来再
3: 来点风。然后它雾霾也挺严重的，德里现在的雾霾在大部分时间都比北京还要强，就是可能 PM 2 5会到百分之。这个不是百个，就是八百到九百这个水平，然后反正上街每天回去之后亲鼻子，感觉比比比北京出来的东西要多多了。<笑>就
2: 是你过去的时候有没有直接，就是你去见那些什么客户啊、合、嗯、作方啊？嗯，你不是说会接到一个相对来说好一点啊、呃？对对对，就是
3: 。其实我这次去不光是拜访客户了，我这次去其实算是算是进行了一个比较浅层的乡野调查。就我去了很多不同的地方，然后找了，就其实就是在街上随机的，你觉得哪一类人比较典型，我就过去跟他聊天。然后我去了，就所以我觉得印度是一个，就至少德里这个地方是一个非常非常复杂的地方。它的特点是什么呢？你去了富人区，你会觉得这个地方真的很好，但是富人区的门口就可能就是一个非常非常破的地方，嗯、因为它的土地私有。对，所以每个人都只能管自己的那片，政府没有办法征地之后把一个地方统一规划。嗯、所以我们我们我们在那边租了一个房子嘛，嗯、其实算是非常不错的房子。那个那个那个房东是当地当地电力公司的老总，就、嗯、算是非常有钱的一个一个一个一个一个家族。嗯、然后四四层的小洋楼，装修都挺好的，家里有车库三辆车，嗯
1: 、然后
3: 房子都特别大，一层可能两三百平，嗯、我们租了一层，他盖了四层，但他门口有一片荒地。就真的是荒地，长了几棵树，然后堆满了各种各样的就是建筑垃圾，上面跑满了猪。<笑>印度人不吃猪，嗯，而且印度人觉得猪是吃 shit 的，就是吃吃咸的，所以他们觉得猪是一个很不干净的东西，但他们不吃猪
0: 。对、嗯<以>，印印印度教就真正印度教好像不吃牛
3: ，呃，对他们牛是很神圣的，他们最多吃的肉是鸡肉和羊肉，嗯。牛也不怎么吃，猪也不吃，狗也吃很少吃。然后其实很多地方，它其实更多的人会吃素。嗯、每一个餐馆里都会分素菜菜单和那个荤菜菜单。
1: 嗯
3: 、然后，但他那门口就跑满了猪，嗯、然后再往前走个五十米<笑>、就是，就是就是就是贫民窟。路边一个垃圾场，垃圾场上就我们那天去的时候，刚好有车在那边收垃圾，但垃圾场上旁边有那种简易的木板。搭了一整排的房子，然后人们在那个晒衣服、做饭、吃饭，就在那什么，而且有一条臭水沟，特别特别的脏。然后我觉得，你想想，如果你是一个在中国生活的人，你你如果是一个很有钱的人，你应该是没有办法去忍受自己周边的环境，嗯，是这么差的，嗯，你你开个车出去，那那路都是不平的，都都特别特别破的，然后都是坑坑洼洼的，就还是，但是他可能估计就没有，所以富人基本上生活的都是也是类似于这样。我们还去了当地最好的酒店。那酒店真的是豪华，就里边是吧？巨豪华，然后外面都拿围墙全部都围起来。但那酒店一出来，一样的，就是一条巨破无比的小巷子。嗯嗯，这个我觉得是是是特别特别神奇的地方。然后我们去了另一个地方，是去了一个办公区 ，Facebook 的办公室。那个地方就特别不一样，那可能是一个新区，规划的比较好。那是唯一一个见到成片高楼的地方，大家可能一眼望过去有几十栋高楼，有住宅，有办公室、啊。然后旁边还有立交桥，嗯、然后路都是铺上水泥的路，嗯、虽然树也很脏。嗯、然后第一次进去之后，那个那个那个那个写字楼就还挺高的，我以为在国内都应该是五 A 级的。嗯、然后总算没有奇怪的香料的味道<笑><笑>、嗯。然后我们还去了大学，大学都特别小，大学可能。就北邮都已经够小了，它、嗯、大概只有北邮的四分之一、五分之一， 4, 4, 那么大。嗯、<笑>就你进去之后，左右四栋楼，嗯、然后前后一条，就你你站在前门一百米之外就是后门，然后就就没了，嗯、然后就中间有一个花坛，周边围着四栋楼，然后就没有别的东西了。反正只是他们教学区哦，就是宿舍还在。所以就是
0: 教三、教四、教二围起来。对对对，就就就那
3: 一圈那么
2: 大。<笑><笑>就是好多现在就是什么像。啊，微软啊 ，Adobe 啊，嗯，这种
3: 大型公司，对对
2: ，包括谷歌的 CEO 不也是去年吧，换成了印度人。但他,
3: <软>但他是就印度的精英还是很厉害的，就比如我们去那些外资企业，尤其是美资企业，我们做了不少的交流。嗯，就那些人的英文都不是阿三阿三式的英文，那英文都很好。嗯，然后办公室环境也都特别好。嗯，然后其实他们的收入也不低，他们的收入可能可以到十万。卢比，也就是说差不多一万人民币这个水平。嗯，嗯然后办公呃，像谷歌在当地是买了一整栋的楼，然、啊、后但谷谷歌也是一个特别，他他楼在古尔干的一个一个一个一个高高架桥的旁边，嗯，附近只有那一栋高楼，嗯、楼下也是接近于贫民窟水平的，地方。嗯，嗯但
2: 是你有觉得那些就是跟你聊工作的这些印度人是相对比较高端的吗？或者他们比较聪明对，很明显，很明显
3: ，很明显。他们肯定是受过。首先，你要知道几个背景数据啊，比如说，印度有百分之四十的年轻人是不上学的，
1: 嗯
3: ，就是说他们只有百分之哦，只有百分之四十的人去上学，有百分之六十的人是不上学的。嗯，在百分之四十人去上学里面，可能大部分人也只上了小学之后就不上，就会识字之后就过了十岁，嗯、他们当地就可以去打工了，嗯，所以很多人就就就把小孩送去打工了。嗯，啊、呃，所以只有极少部分的人能够上上上完大学。就但虽然他们大学好像据说，如果是上公立的话也很便宜，好像一年学费就几十块钱。然后这些人大量的人都想要出去，比如我们公司那些印度的员工，都是因为在当地又来了中国之后，发现说中国很好，就希望来中国。嗯、然后像那个谷歌的新总裁皮柴其,其实是是印度本土教育出来的，是那个帝国理工。帝国理工其实是一个全球都能排上号的，应该是前十还是前二十名的一个学校，嗯、还是特别特别强的。是啊、嗯嗯，所以他们当地的精英其实。有又又,又语言的优势，因为他们从小教育的是英文的，所以在、嗯、在这方面其实是比中国还要，嗯、比中国人在硅谷混的至少优势是要大很多的。我觉得他一个是语言优势
0: ，二一个就是确实他、呃、计算机相关的水平，嗯
3: 、还不其实还还普及率和水平都还挺高的。嗯、他们的 IT， 因为我没有去班加罗尔、德里的 IT 业还是相对不是那么的发达。然后，因为我遇到一些人，他们都说自己的小孩当工程师，就大看到很多人都是说小孩在当工程师，就比较骄傲的那种，都是在班加罗尔，嗯、在南方，嗯、南方的 IT 也会比北方要发达很多。所以其实你看，好多就是包括硅谷很多创业公司
0: ，对，包括很多大一点的科科技微软这些现在都是、呃、好多中高层，好多印度人。嗯，但那些印度人应该也都不是在印度的印度人，就都是都是很
3: 早期去美国的。哎、嗯。但他们其实也有很多从本土接受教育之后，比如去美国留学，啊
0: ，又回去了。我觉
3: 得他们有一点跟中国就是，那天我还跟同跟跟同行的那些人讨论这个问题，他跟中国人有一个巨大的区别，他们是没有没有退路的，在至少在之前的那些日子里面是没有退路的，他去美国，
1: 嗯
3: ，就可以享受。你买一桶房子，门口是铺满了铺了水泥的路，环境很好。但你回去，就算你很有钱，就算你是当地的富人，嗯，你仍然要忍受这个特别脏的环境、特别差的交通这样的。但中国不一样，中国如果说你回来之后，中也还行，也还行，没那么的差。所以我觉得这是中国人在在在这个事情上没有印度人那么那么那么那么投入的一部分原因吧。嗯嗯，我们我们再再一
0: 首歌
2: ，听顾哥那个，吧。顾哥选了一个特别牛逼的歌，印度歌。哦、这是那个有个电影里边的，我一一说印度，我就想起这首那个这个那个电影。哦
0: ，我想起来，就是我们电台有一个特别特别捧咱的一个一个一个听众，就是咱大学的一哥们顾哥的，嗯、同寝应该是。嗯。那之前在某次留言里说，哎，你们近期选了好多日本歌，然后我说找机会放一个印度
3: 神曲。果然今天有机会，哎
0: ，顾主播这个兑现了这个诺言啊！我们听一下顾哥选的这首歌，
3: 叫做《女友嫁人了，新闻，不是他》。这蒂瓦尼西，一个
1: 男人被她迷倒了。她躲藏起来，偷偷地写信，想对他说些什么。她害怕什么？每次她都来找我，问我。प्यार कैसे होता है? ये प्यार कैसे होता है? और मैं सिर्फ यही कह पाता था। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं याराय? प्यार कैसे होता है? आंखें खुली हो या बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो पन,
0: 欢迎回来！我们伴着这个这个印度歌曲的音乐，对，聊一聊这个
3: 吃。就所有人都会问我，回来之后所有人都问我，吃到咖喱了吗？啊、嗯，<笑>大家好像对印度的吃的印象就是。咖喱是多
0: ，我看了，我之前看美食节目，看到一个特别变态的吃法，拿一大缸，放好多咖喱，然后把螃蟹都扔里面，然后在那儿泡好长时间，然后再把那个这活的螃蟹，对对对，我觉得这螃蟹特别可怜
3: 。我其实按我的理解，所谓的咖喱其实是一种混合香料，对，印度的特点是香料特别多，嗯，然后他们当地的传统饮食，我们住在北方北方的传统饮食是吃大饼，嗯。他们叫馕、嗯，嗯嗯，跟国内一样,、嗯样那。那上次上次他们那点菜问我说，要不要一点馕？我说<笑><笑>这么本土化，就这么这么国际化，还有考虑到中国饮食的习惯。然后还有什么叫叫乔巴顶，也是一种小饼，就是南南的各种类型，有软一点的、硬一点的、大一点的、嗯、小一点的、嗯、各种各样的大饼。然后他们的吃法就是，你可以就比如你日常的吃法，就他会给你，你可以点一碗咖喱，就所以就是带酱的东西，所以说里面是没有任何的肉的，它就是一堆什么洋葱啊什么混起来，然后你就拿着大饼撕,撕一块，蘸那个东西吃，这是最常见的吃法。我们第一天就是吃了一个这样的东西，还挺神奇的，一个大圆盘上面摆满了小碗，然后他不停地过来问你说，哎，这个调料要吗？然后你说要，他就给你来一勺，然后你拿一个饼蘸一蘸，尝一尝，然后问你这个调料,料我要吗？你要，他就再给你来一勺。然后有，去年吃了有十七八种调料、嗯、一顿饭，所以我觉得这个还还是很神奇的。嗯、然后后来我们
1: 、嗯。
0: 我好像干了一个
3: 错事儿，我靠！我们得回去找一下，看看在哪里开始变成这样。这没法找，没法找
0: 。就是刚才有一段时间播的是音乐，啊、哦，就我在调那个音量呢。你现
3: 在还在录呢
0: ？不是暂停掉了吗
3: ？没有啊，这个
0: 。我靠，啥情况
3: ？然后我们后来又去了一家比较好的餐厅，我操<的 S 1> ！<笑><笑>这个有一点技术问题啊，我们后期会<笑>第一次我们要产生剪辑的节目了，不好意思
0: ，不剪啊，就这样了。<笑>
3: 然后那家那家餐厅就是里面你点一个主菜，主菜里面就会有有特别特别特别那个的，就是有肉，还挺好吃的，嗯，还挺便宜。我去那边就觉得自己特别有钱，我一顿饭吃四千块钱五千块钱，块钱嗯，其实才合人民币四五百块钱，嗯嗯，然后这就是他们吃，但是他们更常见的常见的就是美食都是在路边，不是美食啊，就是。快餐就是在路边有个小摊，然后你就站那边，就跟咱们卖煎饼的一样，嗯、然后他就给你卖一份调料，买几个饼、嗯、然后就站在路边吃，啊五十块钱卢币，差不多五块钱人民币。
2: 你你说去那个餐厅
3: 里边见到的都是比较年长的印度人，因为我们去的那餐厅贵，啊，就你想他当地收入人均收入就大概就几千块钱一万块钱，那边吃一顿饭要四五千块钱。哦。对吧？所以那个那个餐厅对他们来说很贵。哦、那些年
2: 轻人和那些穷人都是不去餐厅的
3: ，他们会在路边。但有一个点，就我觉得还是很，有我们我们觉得实在是每天都吃那个东西，也有点受不了。嗯。然后就是我们吃了很多天的汉堡丸王和麦当劳，还有肯德基。嗯嗯。啊，那个地方的人还是非常非常多的，年轻人特别多，嗯。年轻人可能还是很爱这个西餐，其实跟中国内还是很像的。那那
2: 那边的那个那个汉堡王什么的卖多少钱呀？相当于人民币？呃
3: ，比中国的要便宜一些。那个基本上我们上次吃完，我们每个人点两个汉堡，只要三十多块钱
2: 。嗯、那对于他们的穷人来说
3: 也是很贵了，对吧？对对对对对，是这样的。你就想他们吃汉堡王或者麦当劳，嗯、有点像咱们当年去肯德基里全家一块去吃的。就是两二十二十二十年左右的那种，就是就是九几年,年前，九几,几年的时候，就是、对他、就是、感觉是一顿比较好那那种东西刚进中国的时候。对对对，但也现在也不见得，因为他们其实收入也有两三万、四五万一个月了，嗯、吃一顿饭吃几百块钱，也不算是、嗯、是是是,是太太太贵了。对，而且本身经济比较比较落后，就不那么发达，人均 GDP 不那么高的地区，他饮食的占比就会比较高。嗯
0: ，对，所以我们，我我们刚才出了一点直播事故啊，然后现在让黄主播解答一下关于手抓饭和上厕所的问题
1: 。
3: 手抓饭哦，我们我其实之前去之前我们就有一个特别大的疑问，因为他吃饭用右手，嗯，对吧？然后上厕所用左手，嗯、这个是真的，他们上厕所里面都会有一个水龙头，嗯，然后你你上完大号之后就拿那水龙头。冲，然后拿手拿手蹭，拿手,拿手,拿,手拿手蹭，蹭干净之后就出去洗手。嗯、然后我就想了一个问题：情侣谈恋爱的时候总得牵手，吧？牵手的时候总是左手牵右手，
1: 这<笑><笑>谁的左手牵谁的右手、啊？<笑>对
3: 呀、啊，这个就是很尴尬的一个问题。后、嗯、来后来发现，那天我们跟后来跟几个印度人一块吃饭，还让我发现一个特别震惊的事情：他有一个饼，呢，他撕不开，于是他就上左手
1: 了
3: 啊，啊，他就左手撕了。然后、嗯、其实大部分的酒店和和和和，和和他们比较好，的，他们连很很小的店里面的那种洗手间也会备着纸啊，嗯，嗯而且就会有会有纸，而且还会有擦手纸，嗯，嗯可能印度人不用，但是、嗯、但是可能可能就外地人还是会用的，嗯,嗯，还是挺多的。嗯、然后，就我就觉得比较有意思的事情是，我当时这次去印度给我一个特别深的感受啊。我当时不停在问，就什么叫全球化企业？嗯，就我觉得你去任何一个国家，都可以保留在国内习惯一模一样的习惯去做完成一个事情的这种，关注、嗯、你完成这个事情的企业叫全球化企业。嗯，比如你吃麦当劳，嗯，你吃汉堡丸，嗯，你在全球任何一个城市都那么吃，嗯，而且全球任何基本上他们的主打产品都是类似的，比如汉堡丸的天骄环保，在那边叫 Big Hopper。嗯嗯嗯，也是一样的，就是你你整个的体验也不会差太多。对对对，然后你到那边，比如 Visa 就是全球化企业，你点完餐，告诉我说刷卡，他给你走个 Visa， 所以刷一下卡、嗯。所以这个全球化企业的定义，嗯，
0: 就像聊人类简史时候聊的帝国一样。嗯
1: 、
3: 对，他能不能不管在任何疆域、<是>任何
0: 民族下，都能给你一样的这个？对，然后他们
3: 又会做一些本地化的东西，比如说他们的他们的汉堡里面有一些汉堡里面是加了咖喱的，嗯，或者是加了洋葱的，洋葱特别多，当地人还是蛮喜欢吃洋葱的。嗯，然后会出出一些素的汉堡，因为当地人出素的人还是比较多的。然后像肯德基的本地化，一般做的更强嘛，他们会出他们当地的炒饭。嗯，
0: 所以所以这种，就是像这种，呃，全球的文化和这种企企业，都普及
3: 在日常生活中之后，嗯就是、对，就是其实大家人跟各个国家的，我觉得至少去印度的感觉就是年轻人跟。中国的年轻人其实是没有差别的，嗯，比如他们用手机，嗯，红米，嗯 ，vivo、oppo、金立、华为、联想、华为，嗯，三星，嗯，然后有钱人用苹果，谁要能拿个苹果，大家都很羡慕他。除了因为这是经济所限嘛，但是其实整体的用户习惯，他们用的 A P P，Facebook、What's App， 嗯，然后 Instagram、美图秀秀，就反正国内用的基本上他们都会有一个对应的类似，然后他们当地也有电商，也有。点外卖的也会有，当地有美图外卖，嗯、然后也有支付宝，然后支付宝现在也是扫码支付，跟国内基本上扫码还有优惠啊。嗯、然后你到那边他就可能要不要用 P T M， 就这个其实就你会发现说全球都是非常非常的像的。然后他们年轻人如果说会讲英语的话，他跟你聊 Justin Bieber， 跟你聊 A p n 跟你聊那种美国的歌曲、印度的歌曲，其实你会感觉就是跟你跟国内的年轻人聊天几乎是没有什么区别的，嗯。嗯，所以我当时产生一个特别大的感受就是，就像咱们这代人，你说换一个国家对咱们来，就换一个国家生活对咱们来说，真正的区别是什么？嗯，很可能就是语言上，嗯，会有些区别。那个地方就是当地的，比如说没有中国餐馆，嗯，如果说中国餐馆也能做到全球化、世界世界连锁，那其实可能就没有任何的差别。你看的电影，一旦你懂英语，你可能也是也是宝莱坞、好莱坞的那些电影，嗯。如果中国电影也能出口，其实也都是一样的。嗯，所以、so, 这个其实我感受特别深。他们当地的年轻人其实，就算不讲英语的，也已经非常年轻，哎、非常全球化了。你你你去跟他们当地的一些人去聊天哦，包括当地的酒店服务的那个样本，那那个那个规范流程，其实跟国内的酒店也是一模一样的。地铁一样的充值，一样的排队，一样的刷卡进站，一样的计计计,计价的方式。嗯、就年轻人的那个，比如。呃，这个这个装
1: 束，嗯
3: ，会对啊会，会也是那样吗？还是说，就是其实跟咱们的年轻人差不多、呃？跟，比如说你会发现，比如你会发现那个稍微受过教育好一点的那种，就是英语讲的溜一点我基本上都这么区分。英语讲的特别溜的，说明他上学特别好；嗯。英语讲的一般溜的，说明上过学；嗯。英语讲的非常不溜的，就可能就就是、基本上。英语只要稍微讲的溜一点的，呃，比如在去大学里面，牛仔裤、匡威、耐克鞋、阿迪达斯的贝壳头。好了，有些人喜欢运动的，穿耐克的篮球鞋，嗯，啊、嗯，衬衫，当地流行的 H M， 杰、嗯、克琼斯，嗯，基本上跟国内都完全没有区别，嗯，只不过当地卖的不一定，他当地地方热，所以最厚的衣服就是皮衣，嗯，没有卖到更厚的衣服，嗯。所以你那
2: 个整体上来讲，你觉得整个印度的就人民的这个生活水平是相对于中国落后是多多少
3: 年？就我一直感受特别深，我就觉得。它就是我们上小学那时候的中国。嗯、为什么我这么觉得呢？走在街上，你会发现很多的小卖部。那些小卖部什么样子？我相信我描述一个样子，大家想象一下就可以想。你想象一下自己小学时候校门口的小卖部什么样？嗯、有一个玻璃柜台，是吧？嗯、里面摆着各种各样的零食，嗯、上面摆着好多的罐子，嗯、罐子里面装着各种各样的糖糖果。嗯、
1: 然
3: 后你可以花一块钱买两颗糖果。嗯、顶上会挂一个绳子，绳子上挂着这种各种一串一串一串的零食，嗯、一包一包的，什么虾条啊什么，你可以撕一包。嗯，基本上，然后。旁边卖着各种各样印着卡通形象的书包、杂牌的皮带，嗯，各种各种劣质的小玩具，嗯，基本上跟咱们上小学那会儿是特别特别像的
0: 。所以我觉得，我觉得全球化带来的一个结果是说，好多发展中国家其实你、嗯、你没办法一概而论的说它是某一个更发达的国家的哪个阶段。嗯就是、对，你就跟拿中国跟美国比也是，嗯，可能你的生活水平是
3: 差一些的，比如美国二十年前的状态
1: 。嗯
0: 但是你看你现在用的科技，你用的所有产品
3: ，还有你接触你接触信息的能力。所以我
2: 第二个问题就想问的是，在整个互联网发展的这个在、这个、互联网这个行业上，嗯、这个领域呢，就是它是落后中国多少了？还是说印度的网络环境怎么
3: 样？印度的网络环境是它好像是今年刚上了四 G， 然后我们都买了四 G 的四 G 卡，其实还还可以
1: 。
0: 但
3: 它的问题是，它可能基建不像中国建的那么投入那么大，由、嗯、你去。嗯特别繁华的市中心，人特别多，他那个就网络就会变得很差。那如果带宽有限，你可能就会被挤成三 G， 但是三 G 虽然信号满格，嗯、但其实也发不出任何的信息。嗯、所以你会发现印度的用户在面对面交友的时候都不玩手机，都特别的非常的 tradition，、啊、就是非常的传统。<笑>其实我觉得是因为他们手机没有办法玩。嗯、
1: 然
3: 后印度人特别爱自拍，他们所有的手机打的广告永远都是自拍手机、嗯、照相手机这样的广告。然后他们会在任何一个地方就。三个女生走在街上，走着走着，突然有个人听住，哎，咱们来拍一个自拍吧。那我们就停在马路中间，就开始自拍。所以他们的自拍量就是非常,非常大的。然后，我觉得他们的互联网什么水平呢？他们的电子金融这个领域，嗯，特别特别先进。嗯。比如，我觉得比较意外是，比如我们去换，因为他们现在不是限外汇嘛，限限换卢比。嗯。你在任何一个角落，哪怕是一个非常小的那种。兑换卢比的小铺，嗯，你你换了东西，它都可以全国联网。你在这个地方换过之后，你在全国任何一个地方再去再去换的时候，它一查你的护照号，嗯，它就知道你这个周这周的额度已经用完了，嗯、你就不能再换了。因为、嗯、这点，说不定不不知道美国都能不能做到，它管控的这么这么的完整。嗯
1: ，但他
3: 们的银行卡用户其实还很少，银行卡用户只有五千万左右的样子，他们全国有十三亿人。
1: 嗯
3: 、然后，但我觉得他们的至少在。用手机通信这个事情上，已经基本是全民普及了。我去问别人说，你们是,不是每个人都有智能手机，他们都觉得很鄙视的看着我。嗯
2: ，所以他们的这个移动互联网的市场还是，而且他们的用户增速还是非
3: 常非常快，因为他们现在才三亿的两、嗯、亿的智能设备啊，他们全球有十三亿人口。对
2: ，所以我们
3: 如果哪些听众是互联网
2: 公司的这个朋友的话，其实是可以那个。
3: 对，出海,出海去印度。对，出海去印度，成为那个娜娜主播的竞争对手。不对不对，有任何我们可以在共同一起什么扬帆出海嘛，共同启航。对，然后现在在出海界很流行。你们的 APP
2: 都要做广告哦。<笑>我们
3: 可拉海外的一些<笑>这个品牌客户。对，我们在印度的用户也蛮多的。如果说有什么可以合作、可以考虑的，可以来找我们。<笑> App Store 里搜
0: 索 Y E E C L L。我觉得这期时间差不多了，然后、嗯。那个，我不知道这个波浪印度之行想聊的聊完没聊完啊？嗯、这后边的话题涉及到的再穿插吧。对、
2: 嗯，然后
0: 我们这期先收
3: ，嗯、好吧。嗯，然后有任何，
2: 我觉得应该再补充一句：你最后，比如说大家要去印度旅游，你是建议大家去还是不去？其
3: 实旅游我觉得真没什么好聊的，嗯、但如果你想跟印度人去练练英语，我觉得还是蛮有意思的。嗯、哦，还有一个好说，我就一直想去的。去印度搭讪女生吧，中国人还是有点优势的，嗯、因为你是个外国人，当地人都会觉得对你比较好奇和尊重，所以你在街上随便搭讪女生，我觉得你不会强奸他，<笑><笑>有可能是这样，反正成功率还是蛮高的。<笑>嗯、好吧，好了，你就收了。呃，欢迎大家在我们的公众号“芥末专鱼工作室”留言，或者在我们的微博留言都可以。然后今天就到这里吧，大家再
2: 见，拜拜，嗯、拜拜听一首《厄运之山》。